0: Kantoor 12, hoofdstuk 12 De onderwerpen van het Srimad Bhagavatam samengevat Sutta zei Met mijn eerbetuigingen voor Heer Krishna, voor de Schepper, voor de Brahmanen en voor het Allerhoogste van het Dharma, zal ik nu de eeuwige aard der religie bespreken in termen van de onderwerpen besproken in het Bhagavatam. O wijzen Ik vertelde u op uw verzoek over de wonderbaarlijke wederwaardigheden van Heer Vishnu die zich bij uitstek lenen voor mensen met respect voor de persoon. In dit verhaal gaat het zonder meer om de verheerlijking van de Heer, Hij die alle zonden wegneemt, Narayana, de Heer der Zinnen, de allerhoogste Persoonlijkheid en Meester van de Sattvatas. Hierin wordt de schepping en vernietiging van dit universum en de vertrouwelijke kennis van de ene op zichzelf bestaande Allerhoogste Geest besproken, met inbegrip van het zuivere waarnemen en hoe die zelfrealisatie moet worden gecultiveerd. Bhakti Yoga en de verzaking die erbij hoort, wordt uitvoerig besproken, evenals de geschiedenis van Narada en het verhaal van Pariksit dat beschrijft hoe de wijze onder de koningen een vast tot de dood erop volgt, vanwege een vloek van de zoon van een wijze waarbij hij een gesprek had met Shuka, de beste der brahmanen. Wat volgt is een bespreking van hoe men geconcentreerd in de yoga kan heengaan, een gesprek tussen Narada en Brahma, de reeks van avataras en hoe het evolutieproces zich voltrekt vanuit de primaire natuur, de pradhana. Vervolgens is er het gesprek dat Vidura voerde met Uddhava, het gesprek dat Vidura had met Maitreya, voorafgegaan door wat een Purana inhoudt in algemene zin, waarop een bespreking volgt van het onderwerp van het weer-in-zich-opnemen van de schepping door de Mahapurusha. Wat volgt is de schepping zoals die plaatsvindt vanuit de geaardheden van de materiële natuur en de totstandkoming van de zeven afgeleiden die ontstaan met de evolutie van het ei van het universum waaruit zich de universele gedaante van de Heer ontwikkelt. De grove en subtiele bewegingen van de tijd komen eveneens aan bod, als ook hoe de lotus tot stand komt en het doden van Hiranyaksha om de aarde te bevrijden uit de oceaan. Dan is er een bespreking van de schepping van de hogere wezens, de dieren en de lagere schepselen, de geboorte van Rudra en het verschijnen van Swayambhuva Manu vanuit de man-vrouwverdeling van de Heer. Besproken zijn de nakomelingen van de eerste vrouw Shatarupa, de uitnemende gemalin van Manu. Het nageslacht van de negen dochters van Devahuti, de vrome echtgenote van de stamvader Kardama. Het nederdalen van de opperziel, de allerhoogste persoon, Heer Kapila. En de conversatie die de geleerde Kapila had met Devahuti, zijn moeder. De verhalen over de nakomelingen van de negen Brahmanen die met Kardama's dochters trouwden, de vernietiging van Daksha's offerplechtigheid en de geschiedenis van Dhruva worden dan gevolgd door die over Pritu en Prachinabari, zijn gesprek met Narada en de verhalen over Priyavrata, Nabi en het leven van Rishaba en Bharata Maharaj, o Brahmanen. De continenten, subcontinenten en de oceanen, de bergen en de rivieren worden in detail beschreven als mede het geheel van het uitspansel en de situatie van de lagere werelden en de hel. Er zijn dan de beschrijvingen van Daksha's wedergeboorte als de zoon van de Prachetas en de nakomelingen van zijn dochters die de halfgoden, de demonen en de menselijke wezens vormen, de zoogdieren, de serpenten, de vogels en andere diersoorten. Ook is een melding van de geboorte en dood van Vritra, de zoon van Tashta en de twee zoons van Diti, Hiranyaksha en Hiranyakashipu op Alsmede als de geschiedenis van de grote Zilpralada, de Heer der Daityas. De regeerperioden van de Manus worden tot in detail beschreven, de verlossing van de koning der olifanten Gajendra en de avatars van Heer Vishnu voor iedere periode van Manu, zoals Ayashirsha, Nushima. Vamana, Matsya en de nederdaling van Kurma om het Karnen door de bewoners van de hemel te ondersteunen van de nectar uit de melkoceaan. Dan is er een verslag van de grote oorlog tussen de demonen en de goden, als ook van de opeenvolging van de dynastieën der koningen die van de grote ziel Sojumna en de geboorte van Ikshaku en zijn dynastie. In dit boek worden de verhalen over Ila en Tara besproken met inbegrip van een relaas over de afstammelingen van de Suryavamsa zoals Shashada en Nriga. Dan zijn er de verhalen over Sukanya, de dochter van Sharyati, de intelligente Kakutshta, Mandhata, Saubhari, Sagara en Katvanga. De handelingen van Heer Ramachandra, de koning van Koshala, die alle zonden verdrijven, komen aan de orde, Nimi, die zijn materiële lichaam opgaf, en ook het verschijnen van de nakomelingen van koning Janaka. De uitroeiing van de heersende klasse door de heer Parashurama, de grootste navolger van Briku, wordt besproken, als mede Ayla, Nahusha, Yayati, Dushmanta's zoon Bharata, Shantanu en Shantanu's zoon Bhishma van de Chandravamsha en de beroemde dynastie van Yadu, de oudste zoon van Yayati. Het is de dynastie waarin de opperheer die we kennen als Krishna, de meester van het universum, nederdaalde in het huis van Vasudeva. Vervolgens wordt zijn geboorte beschreven en hoe hij opgroeide in Gokula. Daarop worden zijn talloze wapenfeiten verheerlijkt hoe hij de melk samen met de levensadem wegzoog uit de Putana, hoe hij als een kind de kar kapot maakte en Trinavarta eronder kreeg, hij bakka Vatsa en Aga doodde, en hoe hij te werk ging met Brahma, die de kalveren en jongens had verborgen, hoe hij met zijn kameraden een einde maakte aan Denuka en Pralamba en hoe hij hen, de Gopas, redde uit een bosbrand die hen had ingesloten. Er is het verhaal over het temmen van de slang Kalia, de tevredenheid van de onfeilbare over de geloften in acht genomen door de jonge Gopis, de genade voor de spijtige vrouwen van de Brahmanen die een offer brachten, het optellen van de berg Govardhana, de aanbidding en het rituele baden daarop uitgevoerd door Indra en Surabi, Krishna's nachtelijke spel en vermaak met de Gopis, het redden van Nanda Maharaj uit de bek van een groot serpent, en het doden van de Daza Shankar Chuda, Arishta en Keshi. Er is de beschrijving van Akrura die arriveert en het eropvolgende vertrek van Rama en Krishna, de treunis van de vrouwen van Vratya en de rondgang van de heren in Mathura. Het doden van de olifant Kuvalayapida, van de worstelaars Mushtika en Chanura en van Kamsa en anderen wordt besproken, als ook het weer terughalen van de zoon van Sandipani, de Guru. Verblijvend in Mathura, in het gezelschap van Udava en balarama o was er het spel en vermaak van de Heer om de kring der Jaru's te behagen. Daarop volgen de verhalen over de vele malen herhaalde vernietiging van de troepen die door Jarasandha werden bijeengebracht, de grondvesting van Dwaraka, en het doden van de koning der barbaren. Deze worden gevolgd door beschrijvingen van de ontvoering van Rukmini waarbij de Heer zijn rivalen in de strijd versloeg en het verwerven van de Parijatabon en de Sudarmazaal uit de hemel van de halfgoden van Indra. Het ter dood brengen van de Meester van Prakjotishapura en het wegbrengen van de jonge maagden komt ter sprake met daaropvolgend het afgedongen gapen van Shiva in de slag met Bana en het afsnijden van Bana's armen. Het Bhagavatam bespreekt tevens de macht en de dood van Panjajana, Shambhara, Pitta, Mura, Dvivida, de koning van Chedi, Shalva, de Dantavakra en anderen hoe de Pandava's voor Krishna de directe aanleiding vormden om de last van de aarde weg te nemen en hoe het afbranden van Varanasi tot stand kwam. Er is het verhaal van het terugtrekken van zijn eigen familie onder het voorwensel van de vloek van de Brahmanen en de schitterende conversatie die Vasudeva's zoon had met Udava waarin de wetenschap van het ware zelfzijn volle uitdrukking vond met het vaststellen van het Dharma. Vervolgens wordt zijn verzaken van de wereld der sterfelijke zielen bij machten van zijn eigen mystieke vermogen besproken. Ook besproken zijn de kenmerken van de verschillende yuga's en de met hen samenhangende gedragingen, de verstoordheid van de mensen in Kali-yuga, de vier typen van vernietiging en drie guna-soorten van schepping. Ten slotte is er een verslag over Vishnuratha Pariksit, de intelligente vrome koning die zijn lichaam moest opgeven, het verhaal over hoe de ziener Vyasa en anderen de verschillende takken van de Veda overdroeg, de vrome geschiedenis van Markandeya en een beschrijving van de samenstelling van de universele gedaante van de Mahapurusha als mede de regeling van de tijd in relatie tot de zon, het zelf van het universum. Aldus werd door mij, o beste der Brahmanen, hier alles besproken waar U om vroeg. Daarmee heb ik het geheel van de handelingen geprezen van de lila avatars van de Heer. Als men valt, struikelt, zich bezeert of niest en dan spontaan hardop uitroept Namaha, eerbetuigingen aan Hari, raakt men bevrijd van alle terugslagen van de zonde. Want personen die de Allerhoogste Heer prijzen en vernemen over de macht van de onbegrensde, wordt al de kwaadheid die het hart binnendringt geheel weggewassen precies zoals de zon de duisternis wegneemt of een sterke wind de wolken verdrijft. Valse, zinledige, loze woorden zijn al die discussies waarin niet de Allerhoogste Heer in het voorbije wordt besproken. Alleen die verhalen zijn waar, zijn gunstig en verdienstelijk die de kwaliteiten van de voortuinlijke als conclusie hebben. Die woorden zijn aangenaam, aantrekkelijk en steeds weer nieuw die de heerlijkheden van Utama Shloka... Hij die geprezen wordt in de verzen bezingen. Voor de geest houden ze een onophoudelijke grote viering in, die voor iedereen de zee van ellende doet opdrogen. Een gebruik van kleurrijke woorden, die nimmer de heerlijkheden van de Heer beschrijven die het ganse universum heiligen, is te vergelijken met een bedewaartsoord voor kraaien en wordt nimmer gevolgd door de zwaangelijke zuivere heilige toegewijden die enkel aan Achuta denken. Die creatie van woorden die de revolutie afkondigt over de zonden van de mensen en waarin, hoewel onvolkomen van samenstelling ieder vers verwijst naar de namen en de heerlijkheden van de Heer zonder beperkingen, wordt gehoord, bezongen en aanvaard door hen die gezuiverd en oprecht zijn. Zelfs als men vrij van materiële motieven onderneemt, ziet geestelijke kennis die is verstoken van de liefde van de onfeilbare er eigenlijk niet goed uit. Wat voor zin heeft altijd stressvolle vruchtdragende arbeid, zelfs perfect uitgevoerd, als die niet wordt opgedragen aan de Heer? De grote inspanning met het boetvaardig en schriftgetrouw verrichten van plichten en zo meer in het varnasjerame systeem, leidt slechts tot een goede naam en wilde. Maar als men luistert en respect oefent met het bezingen van zijn kwaliteiten, verkrijgt men de heugnis van de lotusvoeten van de Handhaver van de godin van het geluk. De heugnis van Heer Krishna's lotusvoeten doet al het ongunstige teniet en leidt tot het grootste geluk. Verbonden in kennis, wijsheid en onthechting komt men met toewijding voor de opperziel tot zuivering van het hart. U allen, o hoogst eminente brahmanen, bent zo gelukkig uw stabiliteit gevonden te hebben met een vaste plaats voor Narayana, de oorspronkelijke ziel en godheid van allen, in uw hart. Wees met die liefde voor de Heer van de hemel voorbij wie er geen andere te vinden is, onophoudelijk van aanbidding. Ook ik werd herinnerd aan deze wetenschap van de ziel, toen ik die in het gezelschap van de aandachtig luisterende grote wijzen vernam uit de mond van Shuka, de meest verheven wijze, toen koning Parikshit vaste tot de dood erop volgde. Opere manen, dit wat ik u vertelde over de glorie van Vasudeva, wiens grootse handelingen zo beschrijvenswaardig zijn, maakt volledig een eind aan alle te ongunstige. Iemand die met constante aandacht iedere yama en iedere kshana, met geloof anderen doet luisteren of zelf trouw luistert naar slechts een enkel vers of zelfs maar een half vers, een enkele versregel of zelfs maar een halve regel, zuivert daarmee zeker zijn ziel. Als men, afziend van eten, nauwlettend reciteert uit of luistert naar het Bhagavatam op de elfde dan wel de twaalfde dag, zal men een hoge leeftijd bereiken en verlost worden van alles wat tot een valheid. Als men, zelfbeheerst en vastend, deze verzameling van versen bestudeert in de heilige plaatsen Pushkara, Mathura of Dwaraka, raakt men bevrijd van de angst voor de tijd of voor een materieel leven. De halfgorden en de wijzen, de vervolmaakte zielen en de voorvaderen, de stamvaders en de koningen zullen alles schenken wat men verlangt, als men deze versen looft door ze uit te dragen of er naar te luisteren. Een tweemaal geboren ziel die ze bestudeert krijgt als resultaat dezelfde rivieren van honing, ghee en melk die men verwerft met het bestuderen van de rik, Yajur en sama versen ijverig deze essentiële verzameling van klassieke verhalen bestuderend zal een tweemaal geborene die allerhoogste positie bereiken waar de voortuinlijke over sprak. Een man van scholing die ze bestudeert verwerft kennis van zaken, een koning verwerft het domein omringd door de oceanen, een zakenman verwerft de zeggenschap over schatten en een werknemer ontdoet zich ermee van alles wat hem ten val brengt. Terwijl de voortuinlijke in zijn talloze gedaanten uitvoerig in de vorm van verhalen wordt beschreven in ieder van deze versen, wordt Heer Hari, de heer van een ieder die al de smetten van kali Yuga vernietigt, daarentegen elders in andere geschriften niet aanhoudend verheerlijkt. Ik buig me voor hem, het ongeboren, onbegrensde ware zelf, dankzij wiens energieën er de schepping, handhaving en vernietiging van het universum is, Voor hem, de onfeilbare Heer, wiens heerlijkheid moeilijk te begrijpen valt voor zelfs de meesters van de hemel geleid door de ongeziene, de machtige en de goedgunstige. Mijn eerbetuigingen voor de eeuwige Heer, de beste van al de goden, voor de fortuinlijke, wiens manifestatie zuiver bewustzijn is en die, middels zijn verzameling van negen machten, voorzag in zijn eigen zelf als de toevlucht voor de zich bewegende en niet bewegende levende wezens. Ik buig me voor hem, de zoon van Vyasa, die al het ongunstige verslaat, hij die aangetrokken in zijn hart door de aangename wederwaardigheden van de onoverwinnelijke Heer, in ontkenning echter van ieder ander soort van bewustzijn, zo genadevol was zijn solitaire geluk op te geven en de Bhagavatapurana, Purana, het licht van de werkelijkheid betreffende zijn handelingen, te openbaren.